0: Total, Total Beglubbt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles, Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Total Beklub, dem Magazin über den ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Felix Amrein und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe einen Gast bei mir. Und das ist heute Simon Strauß. Hallo Simon. Hallo. Ja, normalerweise würde ich jetzt sagen, wir unterhalten uns über das letzte Spiel des ersten FC Nürnberg oder irgendwas in der Art zumindest, aber es gibt keine Spiele des ersten FC Nürnberg, abgesehen von ein bisschen FIFA, ähm, das da auf der Konsole gespielt wird. Und deswegen, Simon, unterhalten wir uns heute über dich und ähm, sprechen einfach darüber, wie es für dich ist, Fan des ersten FC Nürnberg zu sein, ähm, was du als Fan des ersten FC Nürnberg schon alles erlebt hast und ja beleuchten so ein bisschen die Person hinter dem Mikrofon, das wollen wir auch in den kommenden Wochen dann mit den anderen ja, Menschen aus dem Total Beklubbt Universum noch machen. Simon, du hast hier die Ehre äh, der Erste zu sein, weil wir haben gerade noch mal so ein bisschen nachgerechnet, äh, du schon doch sehr, sehr lange beim Podcast dabei bist. Äh, Total Beklubbt gibt es jetzt mittlerweile seit über sechs Jahren äh, und wenn wir richtig recherchiert haben, war dein erster Auftritt dann ja so nach einem Dreivierteljahr ungefähr das ist eine ganze Weile her. Ja,
1: also da ist viel Zeit ins Land gegangen, wenig Punkte gewonnen, viel Punkte verloren. Ich glaube, wir haben seitdem tatsächlich eine, eine negative Bilanz beim Club, aber ich bin mir da auch gar nicht so sicher. Ja, wir hatten zwischendrin tatsächlich mal eine positive
0: Podcast-Bilanz, aber die dürfte so kurz nach dem Aufstieg gewesen sein. Ich glaube, die letzten beiden oder anderthalb Jahre waren da nicht sonderlich zuträglich, was das angeht. Also Simon, ich habe dir ein paar Fragen vorab geschickt und wir wollen einfach mal so ein bisschen uns da durcharbeiten, schauen, ähm, ja, was der erste FC Nürnberg für dich bedeutet. Und natürlich müssen wir da erstmal dabei anfangen, ähm, wie du zum Club gekommen bist, wie du Fan des ersten FC Nürnberg geworden bist.
1: Ja, ich war da irgendwie so ein kleiner Steppke, entweder noch im Kindergarten oder gerade erst in die Schule gekommen, also irgendwo so zwischen zwischen vier und sieben Jahre alt. Ich wusste damals, weil war ja ein schlaues Kerlchen, dass äh, ich im Bundesland Bayern wohne und ich wusste aus der Sportschau, es gibt den FC Bayern, also war ich natürlich Fan des FC Bayern, bis ich dann irgendwann meinen Vater mal beim Sportschau gucken, gefragt habe, was er denn für Fußballfan ist, dann hat er gesagt, ja, er ist äh, Fan vom FC Nürnberg. Und weil ich, wie gesagt, clever war, wusste ich auch, ja, Nürnberg ist ja näher an uns als München. Und so wurde ich Clubfan.
0: Also tatsächlich so der Klassiker, ähm, du hast es in die Wiege gelegt bekommen ähm, und ja. das hat sich dann letzten Endes über viele, viele Jahre gehalten. Äh, du bist nicht so weit von Nürnberg entfernt groß geworden. Das ist, äh, hast du ja gerade schon gesagt. Sicherlich kein Hindernis gewesen. Ähm, kannst du dich noch an dein erstes Spiel erinnern? Und äh, ja, wie genau kannst du dich daran erinnern? Das ist ja, gerade wenn man das in jungen Jahren erlebt, dann doch oft mehr so eine nebulöse Geschichte. Äh, wie genau ist das bei dir?
1: Ja, ich weiß. Äh, ich habe dir ja den... den den Link zum DFB geschickt, ich weiß nur das Jahr gerade nicht mehr auswendig, aber ich glaube es war 92 oder 91.
0: Es war 91.
1: 91, es war ein Spiel, ein Heimspiel gegen den FC Köln. Ich war mit meinem Vater und meinem Onkel im Stadion und wir standen noch nach Tickets an, da fiel schon das 1-0 durch Martin Wagner für den Club. Wir waren, sind dann relativ zügig reingekommen. Ich war natürlich gleich beim ersten Spiel Stehplatz, was für mich als äh, 10-, 11 jähriger Steppke damals natürlich unglaublich war. Also auch die Stimmung damit zu erleben. Und äh, es war dann auch das große Duell Köpke gegen Ilgner damals. Ähm, und äh, der Club hat 4-0 gewonnen. Ein Tor hat mein zu dem Zeitpunkt schon Lieblingsspieler und danach auch lange Lieblingsspieler Sergio Sarate geschossen.
0: Ja, es war der sechste Spieltag 1991-92. Ich habe versucht, so ein bisschen was über das Spiel herauszufinden. Es ist tatsächlich gar nicht so einfach. Wir haben auch so ein bisschen in, der, in diversen Clubchroniken recherchiert, aber tatsächlich ist dieses Spiel, abgesehen von Partie 1 für Simon Strauß, nicht sonderlich in Erinnerung geblieben, ganz offenbar. Du hast gesagt, erste Minute, 1-0 durch Martin Wagner. Es ging dann ziemlich schnell. 29. 2-0 durch Kai Friedmann. Drei, äh, 30. Minute Sergio Zarate mit dem 3-0 und Dieter Eckstein dann noch vor der Pause mit dem 4-0. Nach der, ja, auch vor der Pause noch gelb-rot für Köln und ja, dann ging das Spiel so dahin. Tatsächlich auch, ähm, ja, illustre Aufstellungen Namen die man heute durchaus noch kennt. Ähm, du hast gesagt, Illner gegen Köpke im Tor äh, bei den Kölnern, unter anderem auch Horst Held und Pierre Litbarski äh, auf dem Platz und ja, wir haben schon ein paar genannt, äh, Dieter Eckstein, Sergio Zarate, unter anderem für den ersten FC Nürnberg, es stand auch noch ein weiterer Spieler auf dem Feld, über den wir nachher noch ein bisschen sprechen wollen. Das war dann, <lacht> wir haben es ja gerade schon gesagt, die Saison 91-92, der Club spielte Bundesliga, äh, da hattest du schon so ein paar Jahre Fan sein, dann in deinen Kinderbeinen, in deinen Kinderschuhen. Ähm, wie hat sich das
1: dann in den Jahren danach entwickelt? Ja, in den, in den Jahren danach, dann vor allem so in den, den Teenagerjahren, jahren so mit 15, 16, 17, äh, bin ich mit Kumpels dann tatsächlich häufiger, also haben wir uns äh, Tickets bestellt äh, und sind dann mit dem Zug nach Nürnberg reingefahren, sind ins Stadion, waren da regelmäßige block 5 gänger was mich da gestört, Das Einzige, was mich da gestört hat, waren die ganzen Nazis, die irgendwie alle auch im block 5 standen. Aber ja, also da war, das war dann größtenteils aber auch zweite Liga, glaube ich. Aber da waren dann auch so Spieler dabei wie Hildwiger, unser, unser Schweizer Torwart, die Gunlaugson-Zwillinge, und äh, also es, Frank Baumann war damals ja auch äh, beim Club und da haben wir schon viel gemacht, sind, sind auch irgendwie in der Umgebung vom Heimatort, also wenn dann irgendwie so in Bad Windsheim oder Neustadt-Eisch irgendwie Freundschaftsspiele vom Club waren, sind wir da dem Verein regelrecht hinterher gereist, haben uns mit Autogrammen eingedeckt und äh, ja, also da, da haben wir jeden Samstag, wenn wir nicht im Stadion waren, haben wir einem Kumpel auf dem Balkon äh, heute im Stadion gehört und äh, ja, also da haben wir, äh, da hat wirklich so das, das Fan-Sein angefangen und sich auch wirklich dann mit dem Verein zu beschäftigen und auch mit den Spielern und so weiter.
0: Das war ja durchaus äh, damals noch ein ganzes Stück anders, als es heute ist. Internet gab es noch nicht oder zumindest nicht so, wie wir das heute kennen, äh, Du hast schon gesagt, äh, du hast dann Spiele, die du nicht im Stadion gesehen hast, hauptsächlich dann eben am Radio vor allem auch verfolgt. Äh, wenn du jetzt auch mal zurückschaust, das Fansein hat sich ja doch sehr verändert, einfach. Äh, nicht nur jetzt seit den 90er Jahren äh, und den Mitte, späten 90er, sondern auch ja, in den letzten zehn Jahren nochmal extrem. Äh, zumindest ist das mein Eindruck. Äh, vermisst du was von früher?
1: Ja, schon. Also es war irgendwie so dieses, man hört zusammen Radio, das war schon, war schon noch was ganz anderes, als, ähm, äh, als man sitzt jetzt in der Kneipe und äh, guckt auf Sky oder man sitzt daheim und, und guckt auf Sky. Ähm, und ja, aber, aber es fing auch damals dann schon an, dass irgendwie die Kneipe bei uns im Ort äh, dann Premiere hatte. Da haben wir dann auch äh, das Phantomtor von Helmer gesehen. Auf einem, äh, keine Ahnung, winzig kleinen Fernseher, ich würde jetzt mal sagen, vielleicht so 19 Zoll, äh, saßen wir da als, als Kids mit unserem Spezi rum Also es war es war schon eine andere Zeit, aber... Ja, es, man weint sogar gern irgendwie alten Zeiten hinterher, aber ich finde momentan einfach auch, früher waren so die, die, die Fußballer, ja, das waren so Menschen, die waren komplett out of reach und durch die sozialen Medien ist es jetzt viel einfacher, auch mit den Leuten in Kontakt zu treten, finde ich. Vielleicht aber auch äh, dadurch, dass ich jetzt in der Stadt wohne, dass einem dann doch irgendwann mal die Typen über den Weg laufen. Aber sonst, da, also so eine Dorfkindheit, das waren ja Wesen von einem anderen Stern fast schon.
0: Du hast schon gesagt, dein erstes Spiel war eins gegen den ersten FC Köln, das du im Stadion gesehen hast. Das war auch so mit das erste, an das du dich erinnern kannst. Kannst du dich erinnern, wie oft der erste FC Nürnberg in deiner Zeit als Fan ab und aufgestiegen ist? <lacht>
1: Also ab dem Köln-Spiel
0: Ab dem Köln-Spiel <lacht> Ändert aber tatsächlich wenig
1: Ich würde mal behaupten <lacht> Dreimal in die zweite Liga, nein viermal in die zweite Liga und einmal in die Regionalliga abgestiegen das ist
0: leider Gottes zu wenig. Also du, wenn Doch. ich mich nicht verzählt habe, hast du äh, insgesamt mit dem Regionalliga-Debakel sechs Aufstiege und sieben Abstiege erlebt. Ähm.
1: Ja, äh, ich habe tatsächlich noch äh, das Trikot aus der Saison, in der wir in die Regionalliga abgestiegen sind, zu Hause. <lacht> Ein langarm Tri Trikot von Puma. Dass ich tatsächlich auch heutzutage noch ab und zu mal ins Stadion anhab, wenn es kalt wird und man äh, unter dem normalen Trikot noch was drunter braucht. Ja,
0: lange ist es her. 1995/96 war die Saison, in der der Club abgestiegen ist. Da bin ich gerade in die erste Klasse gegangen. 96/97 ging es dann wieder hoch in die zweite Liga. Wir wollen gleich Simon darüber sprechen, welche Spieler dir besonders im Gedächtnis geblieben sind. Ähm, welche Momente, Zeiten, Spiele dir vielleicht auch noch im Gedächtnis geblieben sind aus verschiedenen Gründen. Das ist vorhin schon mal so ein bisschen äh, angedeutet. Sergio Zarate wird jemand sein, über den wir sprechen, äh, aber natürlich auch noch ganz andere Dinge. Gerade eben haben wir bei Total Beklubbt schon so ein bisschen erfahren, äh, wie Simon Strauß Fan des ersten FC Nürnberg ge geworden ist, wie er seine ersten Jahre als äh, Fan als Kind und Jugendlicher erlebt hat. Und ähm, da sind natürlich dann auch schon bleibende Eindrücke entstanden. Und Simon, wir wollen nun darüber sprechen, wen ja, du äh, in deiner Clubzeit ähm, lieben gelernt hast. Und äh, das ist natürlich oftmals dann auch an Spieler geknüpft. Du hast vorhin Sergio Zarata angesprochen. Ich habe dich gefragt, wer war der beste Spieler, den du je im club -Trikot gesehen hast?
1: Ja, äh, es, ist, es ist schwierig, weil man natürlich auch erst in jüngerer Zeit äh, sich auch wirklich dann damit beschäftigt hat, äh, ob das wirklich gute Fußballer sind ähm, und früher, da war es halt einfach so Fanliebling, ja, Sergio Sarate, Dieter Eckstein, Andreas Köpke natürlich, ähm, waren für uns damals die absoluten Helden, waren grandiose Fußballer dachte man zumindest. Also Sarate konnte sicher was am Ball. Ähm, da also da, da gibt es nichts gegen, aber ähm, ja, also, einer, also die besten auf ihren jeweiligen Positionen waren definitiv auch Ilkay Gündoğan, der ja zu Recht jetzt einfach ein Weltstar ist und das war schon einer der Spieler, die ich im Trikot des FCM gesehen habe, die wo man da schon wusste, der wird groß, der kann was. Ähm, ein Spieler, der natürlich erst am Ende seiner Karriere zu uns kam, war Tomasz Galasek. Äh, ja, Das war eine überragende Übersicht äh, im Mittelfeld. Und in der neueren Zeit äh, finde ich tatsächlich, dass Mateusz Pereira ähm, vom fußballerischen Können Wahrscheinlich der Spieler war, also der Spieler in den letzten fünf Jahren auf jeden Fall war der, der komplett eine andere Liga war als, als alles, was wir in, im Team hatten, würde ich mal sagen, in den letzten fünf Jahren. Also der, ja, hätte ihn der sture Oberpfälzer nicht so lange draußen schmoren lassen, hätte er vielleicht auch schon eher was gebracht. Aber ja das vergangenen hinterher zu weinen <lacht> genau
0: du hast schon gesagt äh, sind natürlich ähm, ist es nicht immer einfach dann vielleicht auch so generationen spielergenerationen übergreifend äh, gewisse vergleiche anzustellen äh, das kennt jeder sportfan wenn es darum geht wer war der beste aller zeiten und so weiter und so fort Äh, Einfacher ist es da manchmal, ähm, ja, so persönliche Lieblinge vielleicht auch aufgrund anderer Geschehnisse zu küren. Äh, hast du Spieler, die dir im Gedächtnis geblieben sind und das vielleicht nicht nur aufgrund ihres Könnens?
1: Ja, äh, zwei tatsächlich. Also einmal Marc Oechler, weil einerseits, weil er quasi seine komplette Lebzeit beim Club verbracht hat. Andererseits aber auch, weil er halt einfach nur so unterdurchschnittlich talentiert war, aber trotzdem in, die, in der Bundesliga gespielt hat. Also da, da habe ich in der C-Klasse Spieler gesehen, die eine bessere Ballbehandlung haben und mehr Übersicht als Marc Öchler. Aber ja, äh, er war Bundesligaspieler, fertig aus. Und wer natürlich auch immer im Gedächtnis bleiben wird, ist äh, Eisenfuß Helmut Rahner, wo quasi also es, der deutsche Terry Jones, die Axt, <lacht> da, wenn der, der, der Stürmer nur irgendwie zwei Meter weg, äh, fünf Meter weg war, wurde da schon zur Blutgrätsche angesetzt. Also, ja, also das, so jemand bleibt natürlich auch im Gedächtnis hängen, also es gibt, es gibt viele Spiele über die ganzen Jahre die die wir beim Club hatten die dann auch äh, weiß ich, Luis Gommis zum Beispiel ähm, Jesus Junior hatten wir wir hatten ja also das, äh, ganz ganz äh, wir hatten den ghanaischen Prinzen also, der Club hat sich schon immer irgendwie Spieler mit großen Vorschusslorbeeren geholt, die dann irgendwie nichts getaugt haben. So den Hässler der Ukraine. Äh, also wenn man, wenn man Clubfan ist, wird es auf jeden Fall nie langweilig. So viel kann man schon mal sagen. Und es gibt zu viele Spielerpersönlichkeiten die irgendwas an sich hatten. Und wenn es wirklich nur so Leute waren, die man fast schon bemitleiden musste, weil sie in ihrem Beruf eigentlich falsch sind, aber dann trotzdem Samstag 15.30 Uhr am Platz stehen, mehrere 10.000 Euro im Monat verdienen, aber eigentlich da nichts verloren haben.
0: Ja, du hast äh, es angesprochen, Marc Eichler auf jeden Fall, ähm... Lange, lange Zeit beim ersten FC Nürnberg über 200 Spiele für den Club gemacht in drei verschiedenen Ligen. Auch das äh, muss man dann eben erstmal schaffen. Äh, und im Gegensatz zu dir, Simon, äh, besitzt er halt einen eigenen Fanclub. <lacht> Wer sagt, dass ich keinen habe? Ja, das wäre mir neu. Ich denke, ich wäre Mitglied. Äh, von daher, <lacht> ja, Marc Oechler ähm, mit seinem Fanclub in Weißmain. Äh, Lange für den Club aktiv gewesen, Helmut Rana hingegen, äh, Spitzname Alu ja auch, ne? sehr treffend, wie ich finde. Ähm, war ja, glaube ich, nur zwei Jahre beim Club, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, aber da fiel dann eben auch noch dieser ja, legendäre Abstieg hinein, war dann aber noch viele, viele Jahre beim Club als äh, Trainer in den U-Mannschaften tätig. Und ja, da denke ich, kann jeder äh, seine eigene Geschichte erzählen, wenn es darum geht, wer alles welche. Ja, grandiosen äh, Leistungen beim Club vollbracht hat oder eben auch nicht vollbracht hat, als du gerade so ein bisschen aufgezählt hast, äh, fiel mir dann Marcos Antonio wieder ein, der, ja. der unsere große <lacht> Stabilisierung in der Defensive werden sollte. Und äh, ich weiß gar nicht, was fünf Minuten gespielt hat, und äh, dann, dann fand das Ganze ein jähes
1: Ende. Also, da gibt es mir nenn mir einen Brasilianer beim Club, der wirklich kicken konnte. Und einen Festvertrag hatte. Nicht geliehen war, wie Breno zum Beispiel. Da gibt es, glaube ich, keinen in meiner Zeit.
0: Also zumindest könnte ich mich an keinen erinnern.
1: Also Glauber war ein guter, Kick, äh, guter Abwehrspieler, aber er war jetzt auch nicht so der ballverliebte Brasilianer. <lacht> nee, nicht unbedingt.
0: Wir haben gerade schon so ein bisschen über, über denkwürdige Spieler gesprochen. Ähm, was war denn... Der beste Moment, das beste Spiel, das du beim ersten FC Nürnberg je gesehen hast? Vielleicht auch das denkwürdigste Spiel?
1: Das denkwürdigste Spiel war definitiv der Pokalsieg. Da war ich auf dem Hauptmarkt beim Public Viewing, habe mir es da angeguckt, danach noch bis in die Puppen gefeiert. Es war Unglaublich, es war überragend, sowas mitzuerleben, auch als Fan. Und also, das wird mir auch äh, immer im Gedächtnis bleiben, aber natürlich auch die, äh, die Aufstiege, die ich im Stadion miterlebt habe. Also, damals gegen Cottbus, als uns äh, am Spieltag vorher Cottbus eben hochgeschossen hat wo dann äh, tatsächlich auch äh, Tore von Cottbus durch die Clubfans bejubelt wurden, weil sie eben von dem Spieler geschossen wurden, der uns damals hochgeschossen hat. Dann der letzte Bundesliga Aufstieg, äh, wo dann auch das Ergebnis gegen Düsseldorf scheißegal war. Äh, ja, Der heilige Rasen, den ich mir da mitgenommen habe, der geht langsam aber sicher auf meinem Balkon ein. Äh, ob das ein Böses Omen ist, ich weiß es nicht. Ähm, ja, das 1-1 das gegen Bayern äh, in der letzten Erstligasaison wird auch einen Platz in meinem Herzen haben, weil es äh, tatsächlich das erste Spiel gegen die Bayern war, das ich im Stadion gesehen habe. Und aber auch, ähm, weil es mich komplett überrascht hat. Ich hatte mit gerechnet, ja, allein Lewandowski schenkt uns vier ein. Und dann machen die anderen halt auch noch drei. Und die schießen uns mit 7-0 aus dem eigenen Stadion. Und dann sind wir da einfach kurz davor, die Bayern zu besiegen. Und das war auch... Ja, das, da ist bei allen irgendwie dann doch noch so die Hoffnung aufgekeimt. Ey, die, die Saison, wir können es noch packen. Irgendwie ist da noch was drin. Und es war... Einerseits war natürlich die Wut auf Tim Leibold da, weil er den Elfmeter da an den Pfosten setzt, aber es war plötzlich wieder der Glaube da, aber der hielt natürlich dann auch nicht lang. Aber es war, es war so ein ganz irres Gefühl da auch in der Menge im Stadion. Nach dem, nach dem Tor äh, für den Club lagen sich alle wirklich in den Armen und... Äh, ja, also es war quasi im Stadion beim 1-1 gegen Bayern ein Gefühl wie äh, beim Pokalsieg auf dem Hauptmarkt. Also eben von der Atmosphäre her. Weil Stadion natürlich geilere Atmosphäre ist als, Haupt-, als Hauptmarkt.
0: Ja, bezeichnend, dass für jemanden, der Clubfan ist, äh, die Aussicht auf Hoffnung fast so viel wert ist wie der ja Quasi zweitmöglich oder zweitgrößtmögliche Triumph im deutschen Fußball, ähm, was auch immer das über, über Clubfans aussagt. Äh, du hast ja schon so ein bisschen angesprochen, da, da sind so denkwürdige Momente dabei. Ähm, kannst du dich an, an ein Spiel erinnern, tatsächlich, das dass sich einfach fußballerisch vom ersten FC Nürnberg komplett überzeugt hat?
1: Ja, da gab es da gab's schon, äh, schon einige, vor allem dann in den, in den Saisons, ähm, wo wir aufgestiegen sind, zum Beispiel. Äh, also jetzt nicht in der jüngeren Historie, sondern eher die früheren Aufstiege. Da waren Spiele dabei, da ist der Gegner an die Wand gespielt worden und ähm, auch äh, in meinen frühen Stadiontagen, wenn es da gegen Wattenscheid 09 oder den FC Saarbrücken im Stadion war, die wurden regelmäßig mit 4-1 äh, nach Hause geschossen und da war das, das eine Gegentor war auch meistens so ein Zufallsprodukt. Also da hat der Club klar dominiert. Da war, da war schon viel, viel Gutes dabei. In der jüngeren Vergangenheit. Hm. Ja, das 1-1 gegen Bayern.
0: Okay, lassen wir das vielleicht einfach mal so stehen äh, und geben das vielleicht auch ein bisschen raus an, an unsere Hörer. Äh, schreibt uns auf Twitter und auf Facebook, äh, was waren die besten Clubspiele, die ihr jemals gesehen habt? Äh, und dann schauen wir mal, wie sich das so mit unseren Eindrücken deckt, mit den Eindrücken.
1: Aber, aber aus fußballerischer Sicht, weil äh, das Pokalfinale war aus fußballerischer Sicht jetzt, ich habe es mir neulich erst angeguckt, aus fußballerischer Sicht war das jetzt auch eher so, ne? schmale Kost.
0: Ja, Ergebnis ist nicht immer äh, alles. Ne? Wir erinnern uns in, äh, an die Hinrunde 4 zu 0 in Hannover, fußballerisch eher schmale Kost. Ja. <lacht> ähm, ja. Lassen wir lassen das erstmal dabei. Äh, wir sprechen gleich noch ein bisschen weiter, Simon. Wir wollen natürlich noch ein bisschen wissen, wie du dein Fanleben heute verbringst, wie das äh, für dich ist, äh, Fan des ersten FC Nürnberg zu sein, jenseits dessen, was du alles mit ihm erlebt hast. Äh, was macht den Club für dich aus? Ähm, was wünschst du dir für seine Zukunft? Das alles besprechen wir gleich hier auf meinsportpodcast.de. Gerade eben haben wir von Simon Strauß erfahren, dass er sich natürlich an Zaubermaus Sergio Sarate erinnert, aber eben auch an Ilkay Gündoran, Aluran und äh, so manchen anderen Spieler. Wir wissen, dass die Hoffnung nach einem 1 zu 1 oder bei einem 1 zu 1 gegen Bayern fast so viel wert ist wie ein DFB-Pokalsieg und äh, wollen jetzt natürlich mal so ein bisschen über die Gegenwart sprechen. Simon, das scheint auch ja immer wieder so ein bisschen durch. Ähm, Erinnerungen, die lange her sind, lassen sich natürlich irgendwie schwieriger greifen als gerade Vergangenes. Ähm Wie gestaltet sich denn dein Fan-Dasein heute? Da gibt es ja wahrscheinlich mehr Möglichkeiten als jemals zuvor. Man kann entweder ganz oldschool den Kicker und den Teletext lesen und ähm, ab und zu die, die Bundesliga-Konferenz einschalten und abends die Sportschau, äh, Sportschau gucken oder man kann sich salopp gesagt, halt auch mit Fußball zu ballern, wenn man das möchte, von äh, der Unterhose ja, des Lieblingsspielers, die der auf Instagram postet, über äh, die 98. Ja, Podcast-Episode irgendwelcher dahergelaufenen und ähm, ja dann natürlich jedes Spiel live, wenn man das denn möchte. Äh, wie gestaltet sich das bei dir?
1: Ja, ich bin äh, jetzt seit der Tatsächlich erst seit der ersten Ligasaison seit der letzten Dauerkarteninhaber. Äh, vorher war ich zwar auch häufig im Stadion, habe mir aber nie irgendwie gedacht, oh, holst du eine Dauerkarte, sondern eher so, ja, F Fansale, äh, Facebook irgendwo kriegst du schon eine Karte her. Hat auch immer geklappt, als ich war dann auch irgendwie jede Saison bestimmt bei, bei zehn Heimspielen mindestens drin. Und jetzt eben seit zwei Jahren Dauerkarte. Quasi seit es mit dem Club äh, runtergeht, habe ich eine Dauerkarte. Ähm, bin Vereinsmitglied, ähm, bin ich würde jetzt nicht sagen, Fußballverrückt. Also ich, ich, ich gucke schon gern Fußball also, und an so einem Fußballwochenende kann es schon passieren, dass dann eben Samstagmittag mit der Zweitliga Konferenz, sofern kein Heimspiel ist äh, und der Club erst Montags spielt oder so, also fängt es mit der Zweitligakonferenz an, geht dann in die Erstligakonferenz über, abends noch das Topspiel äh, und Sonntag gleiches Spiel. Montags dann noch äh, das Montagsspiel gucken und ähm, aber das ist das ist dann einfach so, das, das läuft eher nebenher. Ich sitze da nicht äh, gebannt davor, sondern ist Quasi so, als würde man sich das im Radio anhören. Äh, wirklich, aber mit, mit dem Club ist es dann anders, da beschäftige ich mich dann schon viel mit. Also, es ist dann wirklich so, dass ich morgens so als erstes äh, äh, nach Kippe und Klogang wird erstmal äh, geguckt, was es Neues zum Club gibt. Also, äh, das Supporters Club zum Beispiel hat er ja. Einen schönen Pressespiegel, wo man sich dann wunderbar durch die Meldungen klicken kann. Äh, dann noch auf, auf Twitter die üblichen Verdächtigen, die einen da auf dem Laufenden halten. Und äh, da würde ich schon sagen, bin ich dann up-to-date. Podcasts zum Thema Fußball wirklich äh, nur total beklubbt, sofern ich nicht dabei bin, weil ich meine Stimme einfach total ungern höre. Und äh, in der letzten Zeit äh, habe ich mich tatsächlich auch immer häufiger dabei erwischt, Kadep zu hören, weil ich finde, dass es die, äh, die Jungs von der NN und der NZ sehr gut machen und das auch äh, sehr, sehr humorvoll. Also die aktuelle Folge mit Fabian Schleusener kann ich sehr empfehlen. Ja, die
0: Kollegen ähm, vom schreibenden Gewerbe hauptsächlich, die uns äh, Florian Zenger quasi unwiederbringlich geklaut haben, zumindest ist das mein Eindruck, äh, machen natürlich guten Job, ähm, wollen wir gar nicht in Abrede stellen und ja, eine Frage habe ich diesbezüglich noch so zum, zum Thema Fan-Dasein. Wie wichtig ist, ist dir das, du hast es vorhin mal so ein bisschen angeschnitten, ähm, dass Fußballspieler via Social Media nahbar sind. Wie, wie sehr verfolgst du die Spieler des ersten FC Nürnberg auf den sozialen
1: Kanälen? Tatsächlich gar nicht so. Also, ich habe ein paar, denen ich bei Instagram folge. Ähm, aber ich bin jetzt nicht so wie, wie irgendwelche anderen auf Twitter die dann wirklich jede Insta-Story von den Spielern schauen und dann äh, noch sich auf Twitter drüber auflassen, drüber auslassen, was die jetzt äh, auf Insta posten. Klar, haben sie eine Vorbildfunktion. Klar sollte man jetzt nicht ein Video machen, während man Auto fährt, on <lacht> <Und Jay> petrak <lacht> Ähm. Aber man muss halt auch sehen, ja, das sind größtenteils irgendwelche Jungs zwischen 20 und 30. Und äh, du bist ja auch nicht mehr in dem Alter zwischen 20 und 30, Felix, seit kurzem. Ähm, da hat man doch auch genügend Dummheiten gemacht und sich möglicherweise dabei gefilmt.
0: Ich äh, höhle den Mantel des Schweigens über meine... 20er bis 3, also 20er Jahre quasi. Also, es gibt Besser von uns das. beiden
1: definitiv Fotos bei Rock im Park, die äh, sollten wir jemals berühmt werden, auch äh, in irgendeiner Schublade <lacht> versteckt werden müssen. Dem stimme ich zu. <lacht> Simon? Also, ja, lass die, lass die Jungs doch ihr Leben leben. Klar haben sie eine Vorbildfunktion. Klar ist sowas wie diese Start. Insta-Status von Luxe, wie irgendwie Merkel kritisiert. Ja, kann man sich kneifen, pff, aber man muss ja jetzt auch nicht eine Staatsaffäre draus machen.
0: Belassen wir es dabei. Ähm, sprechen wir noch ein bisschen darüber, was der erste FC Nürnberg in, in seiner Gesamtheit für dich bedeutet. Was macht es für dich aus, Fan des ersten FC Nürnberg zu sein? Und salopp gesagt, welche Rolle spielt diese, dieser Umstand in deinem Leben?
1: Äh, also, nach diese, wenn ich nach dieser Saison den Leberschaden habe, dann hat, trifft eine große Schuld den ersten FC Nürnberg, weil ich mir Spiele schön trinken musste. Grundsätzlich Nimmt, äh, nimmt der Club schon einen, einen, einen gewissen Teil meines Lebens ein? Das äh, ist so eine, eine Hassliebe, wäre zu extrem. Es ist halt so eine Beziehung. Man, man liebt sich, man hasst sich, man geht einander auf die Nerven, aber man kann irgendwie nicht ohne einander. Also der Club kann bestimmt auch ohne mich, aber ich halt nicht dann doch nicht so ganz ohne ihn. Ich äh, lebe es nicht in solchen Extremen wie jetzt, äh, was ich teile der Ultras oder so, wo wirklich der, der Verein das, das Ein und Alles ist. Für mich ist es immer noch äh, Entertainment natürlich, Fußball. Aber ja, es ist schon, schon mehr als nur reines Entertainment. Es ist mehr als, als jetzt ein, ein Konzert. So ein Fußballspiel, ja, es ist, es ist schwer zu beschreiben. Also der Club schafft es schon auch manchmal mir wirklich, äh, so ein fast komplettes Wochenende die Laune zu vermiesen, wo ich mich dann auch bei meiner Freundin öfter mal entschuldigen muss, so, ja, äh, liegt nicht an dir, glaub mir, Schatz, es war mal wieder der Club. Ähm, aber ja, es ist, also, ich denke, da da werden viele Fußballfans, wenn da mit mir, äh, wenn mir zustimmen, das ist halt äh, die, die Beziehung zwischen Fans und Verein ist schon nochmal was, was anderes, was, was schwer zu erklären ist und was viele Menschen auch nicht verstehen. Dann lass uns
0: doch darüber reden, was du dir für den ersten FC Nürnberg und vielleicht noch wichtiger vom ersten FC Nürnberg für die Zukunft wünschst. Es ist natürlich, glaube ich, relativ klar, dass auf absehbare Zeit sowas wie der Pokalsieg nicht wiederkommen wird, geschweige denn irgendwas Größeres. Dafür hat sich der Fußball in den mittlerweile ja fast 12, 13 Jahren mittlerweile ähm, seitdem doch viel zu sehr gewandelt. Aber nichtsdestotrotz ist es ja trotzdem so, dass ein Verein in gewisser Weise etwas dafür tun kann, dass äh, seine Anhänger ihm, ihm wohlgesonnen oder nicht wohlgesonnen sind und das eben vielleicht auch abseits der, der sportlichen Geschichte. Was wäre dir wichtig
1: diesbezüglich? Dass der Club weiterhin so sozial engagiert bleibt, wie sie es momentan sind. Also eben dieses mit den Einkaufshelden zum Beispiel, finde ich, ne? Sehr tolle Sache in der aktuellen Phase, also in der aktuellen Situation. Ähm, natürlich wünsche ich mir auch, dass der Verein finanziell stabil bleibt oder sich weiter stabilisiert, dass eben diese ganzen Sorgen, die man hatte oder auch noch hat, dass eben der Herzensverein dann doch irgendwann möglicherweise insolvent ist, dass diese Sorgen der Vergangenheit angehören irgendwann. Dass man sich in der, in der ersten Liga möglicherweise etabliert und vielleicht doch noch irgendwann mal wieder international spielt. Und vielleicht, ganz, ganz vielleicht, erlebe ich doch noch, im, also erlebe ich die zehnte Meisterschaft, also das wäre. Das wäre der ganz, ganz große Traum als Clubfan. Irgendwie so mit, mit 108 ins Stadion gehen, zehnte Meisterschaft und nach Pluspfiff tot umfallen. Nee, aber also sowas noch. Also große Dinge wünscht sich ja jeder von seinem Verein irgendwie, dass, dass er die miterleben kann. Und wenn es sich also irgendwie sich in den UEFA Cup äh, in die Europa League mogeln und dann da. Nochmal eine Auswärtsfahrt mitmachen, einen ein Sieg gegen eine, eine Mannschaft, die halt ja auf dem Papier ganz klar stärker ist, als sich irgendeine spanische, italienische oder englische Mannschaft zu besiegen. Solche Sachen wünscht man sich natürlich immer als Fan. Und ja, ich bin ganz guter Dinge, dass ich das. Zu, zu meinen Lebzeiten, dass wir das da noch sehen werden. Dann
0: sind wir gespannt, ob es so kommt. Simon, abschließend will ich dir noch drei Fragen stellen, äh, die ich dir nicht so richtig vorher auf dem Silbertablett präsentiert habe. Äh, sie drehen sich rund um deine erste Saison, an die du dich äh, bewusst erinnern kannst. Also die Saison 91, 92. Weißt du, wer Top-Torschützenkönig des Clubs in diesem Jahr war? Eckstein. Eckstein mit zwölf Toren, äh, das stimmt. Wer war Trainer? Willi Entenmann. Willi Entenmann. Äh, und wer war Trikotsponsor?
1: Trigema oder Reflektor?
0: Es war Reflektor, tatsächlich sogar noch bis 93, dann danach Trigema. Ähm, kleiner Fun-Fact noch am Rande, einfach für alle, die jetzt zuhören: der Ligaschnitt damals bei 22.600 Zuschauern. Der Club äh, 34.640, also deutlich über Liga-Durchschnitt, damals äh, sich präsentiert. In der Saison muss man auch sagen, die alles in allem gut lief, in der man vor den Bayern einlief. Ähm, da mhm. ja, sind wir aktuell weit weg. Simon, ich bedanke mich bei dir dafür, dass du so ein bisschen dein Seelenleben rund um den ersten FC Nürnberg offengelegt hast. Äh, hoffe natürlich, dass es unseren Hörern, ein bisschen besseres Bild verschafft hat über die Person, die da im, ja, im Handy, im Computer ihre Meinung über den ersten FC Nürnberg kundtut. Und äh, dann sind wir natürlich auch nächste Woche wieder da. Wer dann da zu Gast ist, das bleibt erstmal noch geheim, aber äh, dann gibt es die nächste ja, Mannschaftsvorstellung bei Total Beklubbt hier auf meinsportpodcast.de.